0: Two, one Live! Senti Valentina, <ride> a parte che oggi, lo sai che oggi è, inizia a New York il Festival del Pelato, cioè tutte le persone calve, c'è cioè il Festival di noi senza capelli. <ride> sì, Quindi ho visto. Ho, ho detto, wow, che è un'idea geniale, vorrei essere lì con voi, ma eh, non posso, ecco, sono qua a Brighton, farò l'edizione brightoniana. <ride>
1: grandi nomi tra l'altro ho visto
0: sì, il nostro sì. caro amico
1: Saturnino insomma, sare- saresti in buona compagnia
0: <ride> l'ho taggato subito dicendo, no, Saturnino cazzo, dobbiamo andare, dobbiamo tenere alto il nome, e allora ho esatto. pensato mentre posto, ho pensato, chi è che taggo L'oro taggato, Saturnino, Max Pezzali, Nichols Vaporidis, Andrea Pezzi insomma, ce n'hai di pelati in giro <ride> per il mondo senti, ehm, no, sono arrivato un po' in ritardo, non si chiacchierata perché sono andato a fare la mia lezione di tennis con un nuovo coach e mi ha molto colpito perché è arrivato, al mio livello tennistico è imbarazzante, lo definirei, ok? Però sono molto competitivo mentalmente, da ex pongista sono molto... Cioè nella mia testa io sono... Sì, convinto anche. Un po di medvedev, ok, cioè <ride> tendenzialmente. Nella pratica non è così. Però la cosa che mi ha colpito è che lui è arrivato molto preparato cioè è arrivato con l'aggeggio lo sparapalline mi ha filmato per far vedere il prima e il dopo cioè mi ha molto colpito e poi a un certo punto mi ha detto comunque non preoccuparti perché poi io studio neuroscienze e quindi valuteremo poi come riprogrammarti a livello neuropsicologico <ride> ho detto guarda insegnami a fare a prenderla sarebbe già moltissimo <ride>
1: Ad andare con gli amici, anch'io ho iniziato a fare un po' di padel quest'estate. Uh-huh. Chiaramente mi, mi sono sei. fatta un lungo periodo a Tokyo a guardare tutti gli sport. e Lì ho proprio pensato, raccontandoli: Caspita, ma io sono solo capace a pattinare, non so fare nient'altro. <ride> Anche perché, comunque, mi hanno proibito per una vita di fare ah, altro. Certo. C'era insomma il problema del se ti fai male, bla bla bla. E quindi, giustamente, io mi ho detto: Vabbè, uh, mentre recupero da questo fuso orario, che era in stato impossibile recuperare, uh, ho cominciato a giocare a padel effettivamente una, una volta un atleta per sempre un atleta sei molto competitivo però anch'io nella mia testa ovviamente sono, mi sento dio ecco quando gioco una qualsiasi cosa sono molto convinta la mia testa è più forte delle, delle mie gambe e quindi di conseguenza ti comprendo perfettamente però non credo che ci sia giustamente un lavoro grosso da fare a livello mentale ma ci sia solo da imparare a pigliarla al volo qua
0: sì Que- questo è il primo, primo passaggio la cosa che gli ho detto però visto che era appassionato insomma a questi, questi temi mi ho detto guarda il mio principale problema mentale è molto semplice che io vedo Ma arriva la pallina e se io e- sono pronto col dritto nella mia testa io faccio un buco così nel campo cioè la prendo e l'avversario si deve spostare perché se fosse a ping pong io la prendo di dritto e, e-, e tu senti solo il rumore il problema è che invece a tennis faccio oh, e la palla fa <ride> piano, piano. Quindi ho una frustrazione ogni volta mentale. Dico: Ma no, cazzo, ma, ma come è possibile? Questo è il mio problema. Quindi mentalmente devo settare le aspettative al posto giusto. Insomma, Però guarda, ecco.
1: hai detto bene: dritto, uh, il dritto è uno dei miei tiri preferiti, per esempio. Mm. Uh, non riesco, per esempio, a fare il rovescio per niente. Sono proprio scordinata. Quindi, piuttosto mi sposto vicino alla fine del campo e tiro di dritto, piccolino braccino cortissimo anche se dovrebbe venderla da... di rovescio comunque no, hai ragione hai ragione
0: però se ci pensi questo introduce il tema del tuo super fantastico corso su competenze e mentalità olimpica yeah e, però <ride> è questo cioè il problema ehm, il problema e dall'altro lato l'opportunità straordinaria di sviluppare una mentalità nel tuo caso olimpica nel mio caso di, di sportivo professionista quando avevo il cappello fluente è che ehm, se io entro in campo e, e mi guardo in giro e ci sono, non so, 12 campi mi guardo in giro e io penso ma io faccio un altro sport rispetto a... cioè se giochiamo una partita io non è che entro in campo per dire adesso ci divertiamo entro in campo per spazzarli via cioè la mia mentalità è completamente diversa rispetto a un amatore che arriva, impara i colpi faccio bene il dritto e il rovescio cioè è proprio è una mentalità completamente diversa questo ha dei vantaggi chiaramente e degli svantaggi se sei incapace come me a giocare a tennis. No, se sei ma... capito.
1: <ride> no ho capito, eh. ribadisco. Il, l'inizio, Il mio corso nel trailer dice che non vince sempre il più forte ma spesso il più convinto no? perché è proprio no. così, c'è cioè quel tipo di mentalità io sono molto competitivo, vado lì, non riesco ad andare lì solo per divertirmi è normale che entri in scena quella cosa E però da un lato se ci pensi non è solo nello sport ma anche nella vita in generale è la cosa che ti dà quel qualcosa in più è quell'adrenalina che quando ti fa entrare in pista ti fa fare, a volte mi faceva fare delle cose che in allenamento non facevo facevo ancora di più, quindi quella da un lato è una cosa che ti aiuta, dall'altro quando ti devi relazionare con delle altre persone che magari 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 non arrivano con il tuo stesso background e che quindi non arrivano con la tua stessa preparazione a livello mentale. È Olimpiadi, non è ogni
0: quattro. Assolutamente. Intanto qua c'è il trailerino bellissimo, ma c'è il paracadute dietro. Nel caso in cui esci dalla pista e e ti lanci. Ma quello
1: non è dovuto alla velocità E quindi che mi stanno nel caso di cadute No, Cadute è stato fatta apposta Vi per ehm, Come nello sport ecco e nella vita Non vince sempre per,
0: il migliore per, Né il più forte per, Ma per spesso nel più, più
1: convinto Esatto, per lavorare la forza Per fare più attrito, esatto. per la forza, per fare più attrito. E Sicuramente Sicuramente tuo, e tu devi cercare di andare oltre cercando di superare un pochino il tuo limite. Pensa che il paracadute l'abbiamo fatto anche in una, in una settimana della gara Sono Valentina e Valentina, ma di conseguenza è una di quelle cose che ti aiuta a sviluppare. una la mentalità una sportiva e vincere ah, wow, nella vita
0: caspita. per competenze. Ed è, è qualcosa che c'era um, già, per dire dieci anni, vent'anni fa, o è qualcosa che poi è stato sviluppato dopo?
1: C'era tanti. Già tanti anni fa eh, c'era ovviamente erano aggeggini molto più pesanti, eh, a volte ti facevano anche correre con gli zaini sugli spalti, ti facevano saltare con gli zaini sulle spalti con con i pesi attaccati, poi hanno capito che forse sul fisico non era la cosa migliore da fare e quindi adesso ci sono un sacco di questi paracaduti che non vengono chiaramente utilizzati solo sul ghiaccio ma si vedono tantissimo anche nell'atletica e in tantissimi altri sport proprio per insomma metterti in difficoltà e darti la possibilità di gestire le difficoltà perché poi quando arrivi in gara non è mai la situazione idilliaca no e, e fondamentalmente tu in allenamento alleni tutte quelle situazioni non idilliacche che poi puntualmente ti trovi in gara in difficoltà
0: claro. senti eh, non posso non chiederti come erano le olimpiadi quest'anno tu che ci, ci sei andata a seguirle, a vederle, commentarle. Voglio sapere sia come hai trovato le Olimpiadi, diciamo con questa edizione covidica, e, e sia come ti sei trovata tu, diciamo, a essere in un ruolo diverso rispetto a quello dell'atleta.
1: Ma guarda c'era molta paura ehm, arrivati a Tokyo perché chiaramente noi dovevamo fare un tampone ogni giorno, quindi la paura pre partenza pur essendo completamente vaccinata era del tipo oddio se lo ripiglio adesso vado lì per lavorare rimango chiuso in un covid hotel giapponese che poi covid hotel giapponesi veramente mh, ci sono stati dei racconti soprattutto da parte dei ragazzi appunto che hanno avuto la sfortuna di essere trovati insomma positivi di aver passato la loro eh, esperienza olimpica chiusi probabilmente in 5 metri quadri senza neanche poter aprire la finestra insomma quella era, era il mio incubo più grande quindi arrivati lì i primi giorni quando ancora non erano iniziate le gare era più si parlava solo della bolla si parlava solo di quello che non si poteva fare più di quello che si potesse fare no? Quindi andare solo 15 minuti ehm, al supermercato i primi 14 giorni in più il supermercato era di fronte all'hotel e c'era un omino che ti faceva segnare l'orario in cui tu uscivi dall'hotel e rifirmavi nel momento in cui rientravi. Quindi sono proprio quelle cose tipo... 15 dovevano essere perché poi in Giappone sono veramente bacchettoni da questo punto di vista una volta che sono iniziate le gare entri in una realtà non realtà nel senso che è la tua realtà è quello che effettivamente sta succedendo in quel momento ma tutto intorno scompare cioè se vieni trasportato dalle emozioni delle storie di questi atleti dalle emozioni che tu provi a guardare appunto guardando le performance di questi atleti ma soprattutto una città che si ferma intorno a questa cosa, ti rendi conto veramente di far parte di qualcosa che è più grande, più grande di te, ma molto grande. Eh, Il potere dei cinque cerchi è questo, lo dico sempre, Mm, rispetto, amicizia, eccellenza, sono tutti quei valori che noi utilizziamo nella quotidianità, ehm, che non sono solo elitari, ma riferiti a... Quell'evento sportivo, ma una cosa che possiamo praticare praticare tutti e questo è proprio quello che si respira, un'atmosfera olimpica, un'atmosfera di rispetto, un'atmosfera di grande solidarietà, di idoli che condividono con te i tuoi stessi dubbi, le tue stesse paure che mangiano di fianco a te e poi dall'altra io che racconto storie di personaggi che ho sempre ammirato, magari di fianco a giornalisti che sono i giornalisti storici che sono sempre stati le voci delle Olimpiadi e che insomma ti trovi nella loro loro stessa nel loro stesso box oppure di fianco e ti parlano come se se nulla fosse Eh, pensavo di non riprovare un certo tipo di sensazioni In Mm. in realtà non si smette mai veramente, in realtà quello che hai provato lo rispolveri ogni volta che immagini lì dentro, io adesso sfido chiunque ci stia ascoltando o chiunque abbia guardato un, l'Olimpiade non si sia emozionato almeno una volta guardando almeno mezza performance perché è, è impossibile, cioè le no. Olimpiadi di Tokyo sono state queste, ma come le Paralimpiadi anche di Tokyo sono state queste e la cosa che a me pi- ha più colpito è che ha dato un senso in realtà a tutto quello che si è detto sulle Olimpiadi di Tokyo, la paura di non farle il fatto che la città fosse contro, il fatto che si fosse scritto che um, eh, non Noi non eravamo ben visti dal popolo giapponese. La sera che c'è stata la cerimonia di chiusura, che poi è la sera in cui si chiude un po' un cerchio per tutti, per gli addetti ai lavori, per gli atleti, quindi ti viene un po' di nostalgia ovviamente lo stadio era vuoto o meglio era solo aperto per noi che che eravamo gli addetti al lavoro e ci siamo goduti un po' po' questa questa cerimonia uscendo eh, chiaramente c'era una grande folla di persone che aveva seguito la cerimonia da fuori perché c'erano proiezioni con i droni fuochi d'artificio ma la cosa che mi ha più colpito è che c'era una città buia e tutte le case intorno tutti questi palazzi che c'erano intorno avevano spento tutte le luci e c'erano i bambini, i ragazzi, i genitori con le lanterne degli iphone che dalle finestre continuavano ad agitare questi luci per farsi notare e dalle terrazze dicevano thank you, thank you, ecco (ride) lì hai proprio questa sensazione di appartenenza a un qualcosa che se hai il coraggio di farne parte, di cercare di capirlo è un qualcosa che veramente ti può ispirare quotidianamente.
0: Ma, ma dimmi che l'hai visto un po' di ping pong tennis tavolo de- No, non mi, hanno mandato,
1: Monti, non mi hanno mandato a vedere quelle oh, cose lì oh, infatti oh, quello oh, che oh, vedevo oh. era quello che mandavo a te quello, oh, che... Oh. <ride> quello che vedevo anch'io su digital perché chiaramente noi con Discovery abbiamo avuto la possibilità oh. di, mandare, di mandare tutto quindi mi collegavamo a questo mosaico digitale qui, cui a seconda di, que- di chi dovevo intervistare andavo a vedere no? <ride> perché è successe ma... tutto
0: Se tu vedi una gara, ovviamente, se vedi una gara di pattinaggio è più facile, ma se vedi una gara eh, non ti viene distinto come dire la la voglia di dire vabbè, aspetta che che torno un attimo anch'io a gareggiare e ve la spiego un secondo e poi torno a fare la mia nuova vita. Eh, eh, Hai ancora quella pulsione oppure è passata?
1: È bizzarro, nel senso che Um, come dicevo prima, non si smette mai veramente. Hai voglia una volta che lo guardi, hai voglia di farlo, ma non ho più voglia di farlo in quella maniera lì. Adesso ho voglia di divertirmi. E paradossalmente, sono molto più competitiva a fare degli sport che non sono capace a fare e a cui, a cui mi approccio ora piuttosto che il ghiaccio. Cioè del ghiaccio mi rendo conto che è un qualcosa di talmente assimilato, talmente che ho, che ho dentro ti faccio un esempio, questo weekend siamo andati a fare team building con l'azienda e ehm, appunto eravamo a cortina da un pezzo e abbiamo visitato chiaramente tutte le veni olimpiche e e anche la pista da ghiaccio e allora a un certo punto mi chiedono Vale, ma hai portato i pattini? Sì, ci fai fai qualcosina e dico ragazzi, io non, non mi alleno da dicembre non metto i pattini da quando ho registrato il trailer e appunto il nostro corso però lì ho fatto tre cosine non è che ho fatto le robe grosse e, ehm, e lì effettivamente mi sono resa conto improvvisamente, certo non ho più la forza e la potenza, non ti faccio un triplo tolupo, ti faccio magari un doppio tolupo sgangherato, magari ti faccio 10 giri di trottola invece che 57, però caspita una volta che sei dentro sei proprio nella tua comfort zone, cioè sei la padrona di tutto quello che tu conosci. Perché quello che io conosco che ho fatto per così tanti anni, improvvisamente ero più terrorizzata quasi per presentare un nuovo progetto al mio AD, piuttosto che stare lì in mezzo che non lo facevo da così tanto tempo. Certo. E lì proprio ti rendi conto come la testa è veramente molto più forte delle tue gambe, perché sono sensazioni che conosci, sono cose che ami profondamente e che mh, cioè, non c'è Decenti la paura di dire di fronte ai miei. No,
0: certo. Sì.
1: Cioè piuttosto cado, però gli faccio vedere che (ride) cos'è questa cosa qua, capito? Però piuttosto mi viene voglia, aspetta, vedi 100 metri, vedi eh, la partita di tennis, mi viene voglia di andare invece a buttarmi dentro un qualcosa di nuovo, quello sì.
0: Quando hai detto la presentazione tua di, eh, ricordo a chi non lo sapesse, ecco Valentina, oltre ad essere stata una una grande atleta, adesso sei a seguire questa avventura per le Olimpiadi 2026, il tuo ruolo ufficiale qual è?
1: Io sono capo del programma ambassador di Milano Cortina 2026, ovvero noi scegliamo tutti i volti che rappresenteranno l'Olimpiade e Paralimpiade, ma soprattutto che comunicheranno anche per noi. Perché giustamente, io dico sempre, se io devo arrivare anche... Cioè, che è un evento sportivo, l'evento sportivo più grande al mondo che noi avremo in Italia per i prossimi vent'anni, questo senza dubbio, ok? Però cioè, il bambino di Trapani magari non ha mai visto la neve, magari non l'ha mai neanche no. toccata. E quindi io dico sempre: non è che posso mettergli anche solo. Uh, come esempio l'atleta sportivo di alto livello, magari di uno sport invernale, che lui non segue perché non ha la possibilità di praticarlo, quindi non è appassionato, glielo devo far conoscere lo devo far appassionare, ma glielo, allo stesso tempo gli devo veicolare tutte le informazioni attraverso chi ascolta lui, quindi chiaro. utilizziamo linguaggi differenti, persone con background totalmente differenti, eccellenze italiane non solo dello sport ovviamente ma di tutto, anche perché l'Italia cos'è? Arte, design, eh, di tutto noi abbiamo tutto, quindi quindi è molto allora, interessante è per
0: preparare te. un evento con questa visione di lungo periodo, no? da qua a, a cinque anni, parli di io tra cinque anni, ho 55 anni, cioè, beh, io ormai <ride> finisco, sono, 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 sono lungomare <ride> di Brighton con, con gli amici a giocare a carte, no, bocce, ci sono le bocce sul lungomare, so, diventerò molto competitive quello, però... Eh, è, è incredibile pensare ecco, anche nel lungo, nel lungo periodo pianificare, organizzare insomma Però è, Monti, è un, scusa, per cioè. le gare
1: importanti tu ci hai sempre messo del tempo, no? ah, beh, cioè, tempo certo. cioè è un po' come se adesso lo organizzassimo adesso uh, per domani io ci arrivo impreparata. E, e ho bisogno del tempo per costruire ho bisogno del tempo per educare ho bisogno del tempo per spiegare eh, al mondo intero che cosa stiamo facendo, quale sarà la legacy che poi, perché l'Olimpiade non è solo una roba che vive per tre settimane, è una cosa che se fatta bene vivrà per sempre, no? Quindi di conseguenza ci vuole del tempo per costruirlo e quindi spesso ci vuole chiaramente progetti, metodologia, ci sono delle varie cose, certo eh, è un mondo totalmente diverso da quello che facevo prima, però alla fine le basi sono uguali identiche, bisogna solo essere bravi a portare quello che ho imparato prima dentro, a trasformarlo in qualcosa che può essere utile a chi magari non ha vissuto in prima persona l'Olimpiade ad no? atleta, ma anche da reporter come appunto fatto a Tokyo.
0: Senti, una domanda per tornare al tuo corso su, um, su competenze incentrato uh, sulla diciamo, mentalità olimpica. Um, in questo momento c'è il rientro a scuola e c'è il rientro al lavoro per molti che magari sono andati in vacanza. E ehm, c'è sempre questa angoscia del rientro, no? che io paragono all'angoscia di quando devi entrare in campo per un match e hai quella, que- quella pressione addosso, quell'angoscia del, del sì, no. Ne... Ecco, che consiglio daresti a chi deve affrontare questi momenti così di, di tensione, pressione, angoscianti? C'è qualche cosa che, che ti senti suggerire o che-, o che nel corso di competenze pensi possa essere utile?
1: A non avere aspettative, perché spesso quello che ci immaginiamo non finisce mai come l'abbiamo programmato prima, cioè quello che ci ha messo lo stress e l'angoscia è perché è dovuto magari a un qualche situazione che noi pensiamo di trovare dall'altra parte che poi si rivela totalmente una cosa completi- completamente diversa. Consiglio di avere grande pazienza, perché fondamentalmente la gestione dello stress è un po' possiamo tradurre nell'autocontrollo, nell'autogestione, certo per i bambini è difficile spiegargli una roba del genere, però semplicemente mandarli con la mente vuota, senza aspettative, e mi godo passo per passo. Poi dopo ovviamente nel corso ti spiega anche passo per passo, come come un albero quando pianti il seme, c'è la tempesta, il sole, la grandine, ne passa di ogni prima di crescere e di diventare una pianta, no? questo, però affrontare una cosa alla volta senza grandi aspettative in fondo la mia carriera è stata anche questa cioè siamo arrivati anche a fare questo corso perché ne abbiamo passate di ogni perché poi eh, effettivamente c'è una vita anche dopo dopo lo sport cosa che invece spesso noi atleti crediamo che finisca tutto lì e siamo capaci di fare solo quello che abbiamo fatto per 25 anni e non più in grado di fare nient'altro quando in realtà non è vero e quindi è proprio questo che vuole fare un po' questo corso, renderti elastico a quello che la vita ti lancia, no? Dal primo giorno di scuola, al primo giorno di lavoro, a, a gestire una, una situazione di conflitto con delle persone con cui non ti sei mai rapportato, con delle persone che magari di cui non conosci neanche il carattere, quindi a quel punto devi essere in grado di gestire eh, de, dei caratteri differenti, no? E quindi… Il corso spiega un po' tutto, tutte queste piccole cose, tutti questi piccoli skills, ovviamente raccontati in maniera chiave un po' simpatica, anche perché i nostri titoli abbiamo deciso di farli molto simpatici, insomma.
0: Ma e, e il tema della pressione, mh, secondo te, è cambiato anche il modo di gestire la pressione? Io vedo, non so, sto guardando gli US Open di tennis, dove peraltro qua in Inghilterra sono tutti pazzi per la Emma Raducanu, che è la diciottenne che ha vinto il, il titolo degli US Open... Bravissima, senza perdere un simpaticissima, simpaticissima, in conferenza stampa parla che dici mamma mia ma chi sei uno speaker professionista, cioè ce le ha tutte, quindi dici: questa ragazza insomma se va avanti farà una strada incredibile, eh, però mh, pensi che diciamo a livello mentale è cambiato proprio il modo di preparare gli atleti rispetto a ad anni fa, oppure più o meno le tecniche sono sempre quelle e, e come si gestisce quella pressione quando c'è tutto il pubblico che ti guarda, anche le Olimpiadi vedevo, c'è delle gare che sono tutte lì, il mondo ti guarda e tu non puoi sbagliare, i 100 metri c'hai solo quei 10 <ride> secondi e basta, e ti giochi tutto lì, e come la gestisci quella parte lì?
1: Beh, intanto cambiando il tipo di pensiero, eh, quando tu hai detto e non puoi sbagliare, e dall'altra c'è la l'attesa che dice io non voglio sbagliare mm. <ride> non voglio sbagliare perché ci ho messo così tanto ad arrivare fin qui, ho fatto una fatica ad arrivare fin qui, è un po' come quando a, a Tokyo dicevo ma mh, quanto fastidio vi dà il fatto di non avere eh, il pubblico no? perché per alcuni, se pensi per esempio a Gianmarco Tamberi è uno che si gasa con il pubblico, no? quella componente mancava e loro ti rispondevano caspita ma io ho sudato, ho sacrificato così tanto per arrivare fin qui che adesso è proprio come lo devo fare per me stesso, no? lo voglio fare per tutta la fatica che ho fatto. Le tecniche sono cambiate, credo, mi permetto di dire, che non sono più generali, ma sono Mm. un po' più specifiche per il tipo di carattere che hai davanti, perché chiaramente, come abbiamo visto ultimamente da tutto tutto quello che è successo, c'è chi, magari persone che sono un po' più riservate, soffrono molto di più delle situazioni in cui hanno Tutti i giornalisti addosso oppure il fatto che eh, magari non li lasciano stare ancora prima della della performance o che appunto appena finita la performance tutti lì. Eh, Ci sono modi di digerire il proprio modo di essere differentemente, i propri allenamenti, le proprie cose, queste sono cose che chiaramente si costruiscono in allenamento. Sono cambiati sì, uh, ma è cambiato anche il modo di comunicare, credo, in generale, mm. perché adesso c'è molta, è tutto molto più immediato, uh, attraverso i social le informazioni arrivano immediatamente, a volte attraverso i social arrivano solo pezzi di informazioni. Quindi li, l'immagine che si crea attorno ad un atleta è un'immagine che magari non è completa o non è, magari non è completamente giusta, perché viene dato solo un tipo di visione, no? Perché magari... Mm c'è più un social oriented che è contro e quindi ti dice solo le cose negative, un altro che invece è pro perché è fan e quindi ti dice solo le cose positive. E quindi credo che non dipenda solo dalla gestione mentale, ma dipende anche da chi comunica. E ti faccio un esempio. Conferenza stampa a Tokyo. Giornalisti chiedono alla 4%, in particolare a, a... a torto gli dicono ma voi non avete eh, pensato che da domani, vabbè, oggi avete vinto e eh, domani probabilmente riparleranno di nuovo dello scambio di Lukaku e di, di là di su di giù e oh. il calcio e... e lui gli risponde ma noi più che vincere una medaglia d'oro alle <ride> Olimpiadi cosa dobbiamo fare perché per venga parlato di noi, <ride> perché si parli di noi e c'ha ragione e c'è ragione, c'ha perfettamente ragione oppure quei giornalisti che ho sentito là, e io non mi reputo una giornalista Monti io mi reputo comunicazione empatica cioè io ti racconto le emozioni che i ragazzi provano, infatti stavo poco anche in Mixon mi è capitato, per fortuna perché la vivi anche in maniera totalmente diversa però eh, prendevo più la parte più umana la sera quando avevano la medaglia al collo e quindi ti dicevano tutto quello che pensavano no? Uh, sento dei giornalisti che due giorni prima che Jacobs vin, insomma, scrivesse la storia e vincesse insomma, una medaglia storica, sento un giornalista che dice, uh, dunque mi hanno chiesto di fare un servizio su Jacobs, uh, dicendo, quindi sono andata a cercare tra i partecipanti americani, tra quelli inglesi e ho scoperto che era italo-americano a quel punto mi viene voglia di dire ma noi atleti a volte non ci meritiamo delle persone del genere che raccontano le nostre storie perché ci sono delle storie talmente belle, talmente che possono veramente ispirare più giovani, perché noi qua, che cosa stiamo facendo? Dobbiamo ispirare le giovani generazioni, che con sì. l'avvento dei social spesso perdono quel fuoco che hanno dentro, cioè uh, preferiscono uscire con gli amici, come è sempre stato, perché voglio dire, anch'io ho sofferto di non poter uscire con gli amici, piuttosto che coltivare un sogno. Ma perché? Perché nessuno gli spiega come si può coltivare un sogno, nessuno continua ad alimentarli. Caspita, queste storie sono fatte soprattutto per le giovani generazioni. E quindi ci sono delle storie che spesso bisogna avere l'umiltà di saperle raccontare bisogna, bisogna saperli dargli il giusto onore e certo. ogni tanto non è così, capito? Quindi è un peccato cosa per
0: me. È incredibile, Valentina, è che se uno non ha fatto uno sport in modo professionale, qualunque sport puoi aver fatto appunto tennis, tavolo, scherma, pattinaggio, qualunque sport, ma se non hai provato quello che vuol dire allenarsi otto ore al giorno per, per anni, non per un giorno e anche non hai provato a capire qual è il tuo livello rispetto agli altri, veramente non hai la proporzione e il rispetto per alcuni atleti, perché quando io vedo, non so, nel nel mio sport, Malong che ha vinto il titolo di ping pong, cioè io al massimo, avendo fatto tutto, tutto quello che potevo, sono arrivato nei primi cinque d'Italia, un mediocre giocatore internazionale. Per arrivare a quel livello lì, Mamma mia, cioè, è una roba oltre, come lanciare un razzo nello spazio. E uno quando vede gli atleti olimpici non si rende conto del livello a cui sono, è qualcosa che una persona, diciamo, normale, che fa una vita normale, veramente non può capire, è proprio una cosa... Incredibile, ecco. Quindi se tu non l'hai provato, non lo sai. E ti sembra di dire, eh, ok. Appunto, non so, eh, Dioco vabbè, sì, ok, bravo, però, eh, no, però niente, cioè, è proprio un'altra roba. E quindi questo è importante. Insomma,
1: beh, è per questo che diciamo sempre, no, che appunto quando noi smettiamo è un po' come se avessimo vissuto in una bolla, no, nella bambagia dove ehm, hai è un po' come se ci fosse il tappeto che ha tutto. Ti i colpi anche se ti fai malissimo lo stesso, no? E poi dopo improvvisamente ti trovi dall'altra parte e dici ok, va bene, eh, cercano di, 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 di dirti sì, ma tu hai fatto solo quella cosa, quindi non sei capace a fare altro. E tu ti dici: sì, Ma tu lo sai io come l'ho fatta quella cosa lì? Ti spiego esattamente come l'ho fatta, per filo e per segno, e capisci che non siamo differenti, anzi, tu puoi dare un qualcosina di più pratico a me. Io ti posso dare un po' più di magia, ma anche un qualcosa di. Un po' più elastico, perché noi atleti siamo anche abituati a, a fare, no? A, a metterci. Come si chiamavano quelle manine, quelle che lanciavi e rimanevano appiccicate. Tutte appiccicate, rimanevano. Che prendono la forma del, 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 del posto in cui vengono lanciate. Esattamente, noi siamo fatti così, no? Il fatto di Io, adattarsi
0: guarda, penso che um non c'è niente che personalmente, ripeto, essendo stata una pippa, no? quindi questa è la, è la cosa, una pippa rispetto a, a un atleta olimpico, però non c'è niente che mi ha aiutato di più professionalmente rispetto a aver fatto uno sport in modo professionistico, perché per me poi alcune cose erano... Fa... Mi ricordo in televisione quando mi chiamarono a SkyTG24 la prima volta e mi hanno detto vai in diretta, no? E c'è gente che ha il panico totale della diretta. Capisco, sì. Totale, no? E per me, dopo un po' dico, vabbè, ma... Come dire, sì, ok, è un momento di pressione, so gestire un momento di pressione, no? E quindi è solo un fatto di dire, ok, vado, 3, 2, 1, va, ci sono. E magari se tu invece non hai mai fatto appunto una competizione, sei un po' così colto sì, dal, ma... dal momento. E questo è un da esempio, qua, di... ma ce n'hai mille, insomma. Quindi ma il sì, tema ma degli... anche...
1: Il fatto, come tu hai detto, non importa pippe, non pippe, a parte che non credo che tu fossi pippa, perché continui a venderci sta cosa che tu fossi pippa, ma non ci crede nessuno.
0: Vabbè, ah è pippa no, rispetto io... a uno che, che ne prende oh, 10 del mondo. va però,
1: eh, però come dici tu, una volta che hai quell'impostazione ti dà disciplina, ti dà entusiasmo, trovi motivazione. Un'altra cosa che ho notato generale proprio è la, um, che, che la gente fa fatica ad accettare gli errori. Cioè che spesso per non farli si tirano indietro, capito? Allora piuttosto non mi prendo la responsabilità, mentre dalla parte dell'atleta, come dicevi tu, ok vado in diretta, e vabbè chi se ne frega se sbaglio, cioè mi impappino, si impappinano tutti, si impappina anche il migliore che dopo sta facendo televisione da vent'anni, ok succede cosa? Tra cinque minuti se lo sono dimenticati. E questa era la mentalità d'inizio quando per esempio ero giovane in cui avevo paura di cadere sul ghiaccio perché dicevo oh, chissà i giudici, ma i giudici ne vedono altre 75 dopo di me. Ma secondo te si ricordano una caduta che ho fatto? Uno o due. Io da quella caduta cosa ho imparato? Ah, che devo migliorare questo, questo e questo. Cioè è solo un ottimo spunto per poi dire la prossima volta non lo faccio così, cioè sono nel terreno. Invece spesso dall'altra parte ma, ma lo vedo normalmente, no? Poi c'è chi ha car- più carattere meno carattere. Non è che devi essere atleta per accettare gli errori ecco non è questo che voglio dire ma semplicemente che siamo un po' più sportivi su queste cose eh, vabbè cioè io non mi vergogno l'ho fatto sono caduta ciao anche l'altro giorno sono caduta di fronte a cento dei miei dei dei, dei miei colleghi allora certo. vabbè insomma
0: io ho un amico che è, è uno dei più grandi nuotatori in mare aperto al mondo ok è stato uno dei più grandi nuotatori in mare aperto al mondo e e lui ha, è un killer assassino, nel senso, cioè in qualunque sport è molto competitivo, ma è, una, è uno contro cui io preferisco, diciamo, non giocare, preferisco uno molto più bravo di lui, ma meno competitivo rispetto a lui. Perché ha sviluppato questa mentalità dove arriva ed è, come dire, lui un in un modo o nell'altro vuole vincere. E questo è, come dire, qualcosa che poi sul lavoro è importantissimo. Cioè, non conta quanto ti sbatti, conta che poi devi portare un risultato, no? Chiaramente in modo etico, legittimo, eccetera, eccetera. Però è incredibile, vedi subito la differenza tra una persona che ha una sana mentalità competitiva, ripeto, nel modo giusto, non in un modo stupido e esasperato, e una persona invece che non è abituata a ragionare così. E quindi inevitabilmente quando, sai, sul, sul mercato poi si compete, no? Si certo. compete per eh, l'attenzione sui social, si compete per degli sponsor e quindi c'è una competizione comunque inevitabile eh, del mercato del lavoro e quindi la mentalità è giusta e importante i titoli del corso tuo sono fighissimi <ride> sbroccare, cazzima, posturare <ride> posturare, <ride> bufale bomber, tranzollo eh, non posso non chiederti eh, che transollo cosa Transollo tranzollo
1: è la gestione dello stress
0: ah ok Vabbè. Ti
1: calmi, no, ma io devo dire che in questo mi ha aiutato molto. Mm, e non mi vergogno per niente a dirlo, nel senso che io ho avuto una persona che, eh, soprattutto quando sono passata in coppia, mi ha aiutato a comunicare con il mio partner, perché quando per vent'anni fai pattinaggio singolo, sei abituato a lecarti le ferite da sola a automotivarti, a, insomma, è colpa solo tua, tu ti lanci e eh, ti frusti da sola improvvisamente devi condividere un sogno con, la stessa, con, con un'altra persona no? in coppia, quindi non puoi puntare il dito, non c'è qualcuno che ce l'ha più d'ora dell'altro, lui cule il tuo sogno, tu il suo e quindi di conseguenza deve, deve esserci una comunicazione efficace quindi la prima cosa, prima ancora di allenare la mente, abbiamo incominciato abbiamo deciso di allenare il tipo di comunicazione che dovevamo fare proprio perché eravamo già po' vecchiardi come si dice da noi per lo sport che facevamo a 28 e 32 oh. anni e, e dopodiché perché uh, chiaramente dovevamo velocizzare l'apprendimento perché noi eravamo ambiziosi, volevamo andare un un'olimpiade dopo tre anni e mezzo, uh, capito che non potevamo perdere giorni di allenamento litigando perché e poi è legittimo litigare, ognuno ha il suo carattere, quindi questa persona ci ha insegnato prima di tutto a comunicare e poi quindi affidarci anche l'uno dell'altro e poi tutte le tecniche di concentrazione, soprattutto nei momenti di difficoltà, come gestirli, chi prende in mano la situazione, chi no, interscambiabili. E noi, grazie a lui, eh, che era parte fondamentale del team, c'era un tassello veramente fondamentale, eh, siamo riusciti ad andare avanti. Uh, Flavio, appunto questa persona che si chiama Flavio Saturno, a un certo punto quando io ho cominciato a lavorare in un ufficio in fondazione, appunto nella fondazione Milano Cortina, mi sono trovata improvvisamente otto ore seduta con persone che arrivavano da background differenti, che, avevano, che magari avevano un'esperienza lavorativa ben più lunga della mia, perché io il mio primo lavoro fondamentalmente, no? Grosso d'ufficio, poi ne ho fatti tanti altri, ma grosso d'ufficio. Lì ero un attimo in difficoltà e allora a quel punto ho alzato il telefono e gli ho detto, caro Flavio, come tu lavori anche con le aziende, perché non è che lui lavori solo con lo sport, ma lavoro proprio nella gestione no, dei rapporti all'interno delle aziende, gli ho detto, spiegami la vita, ricordami, ricordami cosa ho imparato, ricordami... Uh, come lo posso declinare aiutami a trovare un modo in cui io mi senta a mio agio in cui io non mi debba sentire uh, la pattinatrice che è lì perché sa di che cosa sta parlando e non sa fare nient'altro perché all'inizio i commenti erano ah lei è la pattinatrice ah caspita la pattinatrice che, che, che lavoro che ha fatto ah, ma come che è della sorpresa eh, io cioè, sono Valentina no? e quindi all'inizio facevo un po' fatica a farmi scivolare addosso queste cose E lui mi ha aiutato tantissimo a declinare, quindi è importante credo anche avere una persona che ti prenda per mano e ti aiuti un po' in questa transizione. E insieme a lui noi abbiamo sempre utilizzato questi nomi in codice, quindi quando appunto si è proposta questa possibilità del corso ho detto finalmente possiamo far vedere chi siamo veramente, perché poi alla fine tutto molto nello sport è tutto molto spiccio, no? Via.
0: Speech, eh, de- diretto e informale, esatto. Molto... Valentina Marchei su competenze.it trovate Mentalità Olimpica, assolutamente da, da guardare, da studiare. e mh, Vale nulla. Insomma, spero di, di vederti presto. Match di paddle, allora, devo. Match non ho mai di... giocato. paddle quindi... Io...
1: Beh, no, Però hai giocato a tennis. Io non ho mai giocato a tennis, ho incominciato con i paddle. Il mio allenatore mi ha già abbandonato. Perché, ovviamente, ah, gli ah. diceva ancora, ancora era più stanco lui quando... <ride> nella lezione che mi hanno dovuto fare un altro. Però sì sì, io mi sto allenando proprio per anche fare perché qua giocano tutti a padron almeno ti dici fuori dall'ufficio vado, vediamo se
0: quindi, hai detto un'altra cosa che per me è un grande problema con gli allenatori di tennis che gli allenatori di tennis se sei un amatore ti trattano da amatore quindi ti tirano due palle poi vengono lì, parlano <ride> e io invece dico io, cioè, cazzo, no. gioca, fammi, sono qua, rem- non è che sono qua a fare la chiacchierata, cioè, n- n- non ho, dammi qualche cosa, cioè, fammi giocare 1500 palline, ammazzami sul campo, invece ti trattano come, sì, dai, dai, dai miseria, quindi questo è il problema.
1: No, perché loro ti vogliono spiegare le basi, ma non hanno capito che noi le basi, no, vogliamo subito partire a fare la partita, la finale, la finale,
0: esatto. <ride> <ride> <Oddio. ride> Esatto, è così, molto bene. Peraltro Grazie ho interrogato no. Gustavo, il coach di paddle della nazionale italiana, interrotto argentino, non mi ricordo come si chiama di, di cognome, e vabbè devo organizzare, devo organizzare anche con Gustavo, facciamo una roba eh, super pad- paddolistica. Molto bene Valentino, mi fa sempre piacere chiacchierare con te. al lupo per Grazie. ovviamente le tue competenze e per ehm, Cortina, per tutto quello che stai facendo, sei fortissima e ci vediamo alla prossima
1: grazie, grazie a voi oh, e soprattutto congratulazioni al tuo team che ha una grandissima pazienza con me veramente, quindi bravo anche a tutto il team di Montemagno che dietro ci sono grandissime bravo. donne
0: soprattutto ciao ciao, ciao, ciao grazie ciao.